0: Yo le agradezco mucho a Enoc Castellanos, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación de la Canacintra, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Enoc. ¿Cómo estás?
1: Manuel, muy bien. Gracias por invitarme. Buenas tardes a ti y a tu auditorio.
0: Al contrario, gracias por platicar con nosotros. De entrada, ¿qué te parecen las palabras hoy del presidente López Obrador? ¿No le gustó el modito? ¿No le gustó que la iniciativa privada se lo saltara, se lo brincara o se coordinara directamente con el Banco Interamericano de Desarrollo para... Atajar pues parte de los efectos que está generando la emergencia económica en la que nos encontramos, derivada de la crisis por el COVID-19. Créditos totales por hasta 12 mil millones de dólares que podrían llegarle a las empresas que lo necesitan con urgencia hoy, a las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo la
1: ves? Mira, antes que nada, creo que exhibe una ignorancia total sobre el mecanismo. del de factoraje y del de organismo que está dando la ayuda. En primera, eh, este eh, BIP, Banco Interamericano de Desarrollo, Invest, es eh, un organismo paralelo al BID, es decir, como un, como un subsidiario que está orientado a dar financiamiento a privados. Es decir, México, a pesar de que quizás no le guste a nuestro señor presidente, sigue siendo un país con libertades plenas donde hay una economía de mercado y donde los privados pueden hacer operaciones siempre y cuando estén dentro del marco de la ley. Es uh -huh. decir, no se necesita de ningún aval, ni de la Secretaría de Hacienda, ni del presidente de la República para hacer lo que se está haciendo. Se genera una especie de línea de crédito que está concentrada en esta oportunidad con las empresas del Consejo Mexicano de Negocios y, y en donde se pueden sumar muchas otras consideradas tractoras para financiar a su cadena de proveedores siempre y cuando sean estos empresas micro, pequeñas y medianas, a través de un modelo de factoraje. Es mm. decir, yo soy una empresa micro, le vendo a una empresa grande, tractora, que puede ser de autoservicios, industria química, siderúrgica, de cualquier eh, ramo, y eh, si ellos me aplican una eh, un plazo de 30 o 60 días, yo al terminar el trabajo y... Eh, generar mi factura, en lugar de meterla para que me la pague la propia empresa a los plazos ya convenidos, la meto al factoraje de BitInvest y me la paga de manera automática cobrándome un pequeño porcentaje, 1.5, 1.2, lo que se haya convenido. Uh -huh. Eso es una relación entre privados que nada tiene que ver y que beneficia, que nada tiene que ver con gobierno federal o su aval y que beneficia muchísimo eh, a las micro pequeñas medianas empresas para tener liquidez, en tanto a que eh, puede financiar operaciones entre 50 y 100 mil dólares, es decir, un millón de pesos o hasta dos millones de pesos.
0: O sea, no contraviene ninguna otra política anunciada por el gobierno, no le hace competencia, no deja mal parado, no requiere ni siquiera del visto bueno de la administración federal.
1: En absoluto, es algo totalmente entre privados. Mm. Eh, y bueno, pues yo creo que la confusión está en que normalmente el Banco Interamericano de Desarrollo eh, en sus eh, productos e instrumentos de financiación eh, tradicionales va orientado hacia gobiernos, eh, hacia países eh, o a gobiernos subnacionales, les llaman ellos, a los locales estatales eh, que tenemos en México. Entonces Pero, no es
0: dinero a costillas del erario, como decía el presidente López Obrador. No, 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 por Dios,
1: yo no sé si es más preocupante la ignorancia o la cerrazón ideologizada Pareciera que pues que todo todo aquello que pueda hacer la sociedad o el pueblo por salvarse a sí mismo de las crisis convergentes que estamos teniendo le incomodaran. Bueno, hay que decirle al señor presidente con todo respeto y cariño que él no es el único hombre que puede hacer cosas en México, que vemos muchos mexicanos, yo celebro que estén haciendo esto. Los compañeros del Consejo eh, Mexicano de Negocios, y por supuesto que subiremos a las MIPIMES de Canasintra que les surten a proveedores de privados, a que, y, y recalco privados porque nada tiene que ver con empresas eh, eh, productivas del Estado o gobiernos eh, en cualquiera de los tres niveles, sino entre empresas, las subiremos a que sean beneficiarios de este factoraje.
0: Así de claro, así lo entendemos y así lo, lo registramos. en Ahora, ¿cómo están las empresas hoy? Es decir, tenemos ya seis semanas, prácticamente mes y medio en este parón en nuestro país, generado por el COVID-19, provocado por esta emergencia sanitaria, pero que ha desatado ya una crisis económica. Todos los días hablamos de empresas que difícilmente volverán a levantar la cortina, de empleados que difícilmente volverán a sus lugares de trabajo, que pierden su ingreso, familias completas que se de quedan sin su eh, fuente de, de financiamiento. ¿Cómo están las empresas hoy? ¿Cómo están las empresas eh, asociadas a la Canacintra en estos momentos? Cuando ha dicho el propio subsecretario de Salud Hugo López Gatel, vamos, si bien nos va a la mitad de la pandemia en México.
1: Ya hay desesperación, Manuel. Eh, hay mucha zozobra porque se está acabando el dinero, se está acabando el flujo que tenían. Yo, yo he repetido hasta el cansancio y, y lo seguiría haciendo. Las empresas de menor tamaño, micro o pequeñas, son empresas de economías muy modestas. Hay quienes hablan incluso de, de empresarios pobres. A mí no me gusta eh, el adjetivo. Yo hablo de modestia porque son empresas que viven al día en donde incluso el propio empresario, el dueño de la, de la compañía, eh, le da trabajo ya sea a familiares o él mismo está como uno de sus mejores eh, recursos, hablando del recurso humano, y uh -huh. tiene la característica de que el dueño está involucrado en todos los aspectos de la empresa, Compre, compra, vende, opera, produce, contrata, eh, es un hombre orquesta, y, y por eso tienen pocos trabajadores porque no tienen la su, eh, suficiente capacidad económica como para contratar una, una estructura o una nómina mayor. Eh, sin embargo, eh, creo que lo que estamos viendo, eh, volviendo al tema, tanto con el eh, recurso que destinó el Banco de México para darle solvencia eh, a través de la política monetaria al sistema financiero nacional, es decir, a los bancos para que presten, eh, y el factoraje que acabamos de, de mencionar de eh, Bit invest esto es muy bueno, pero, hace, pero es complementario. Uh -huh. Es decir, es muy bueno para la parte de las empresas que están ligadas a cadenas de valor, a, a, a grandes empresas tractoras, eh, o que tienen acceso a financiamiento porque cumplen todos los requerimientos del banco. Pero la otra parte, la que no cumple, por ejemplo, con buro de crédito, no tiene una estructura eh, muy formal, eh, pero eh, que sí necesita seguir pagando sueldos o eh, impuestos porque el presidente no quiere eh, diferir nada, uh -huh. eh, servicios uh -huh. como la luz eléctrica, a esa es la que necesitamos los apoyos inmediatos que nada más estamos observando de algunos estados de la república, de algunos eh, municipios, eh, pero no del gobierno federal y hay que decirlo de manera muy clara. Nosotros quisiéramos, 90 días para el pago de comisión de la factura de Comisión Federal de Electricidad, eh, un diferimiento en el pago provisional de impuestos sobre la renta durante todo este año, dado que es injusto que se esté pagando una utilidad que no se va a generar, uh -huh. y las medidas que se han dado en eh, el decálogo de canas y intra y del CCE para generar liquidez y que no haya una cantidad masiva de despidos, es decir, gente que pierda su empleo, que esa es la condición humana y que son sobre todo eh, miembros activos de la clase media, baja o baja.
0: Qué tema este, porque además lo que nos dices lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿eh? ¿No? lo he platicado con Gustavo de Hoyos, con Carlos Salazar Lomelí, es lo que están pidiendo desde hace semanas y parece que lo dicen, lo mencionan, lo ponen sobre la mesa y así, pues así se los batean. Debe ser frustrante, ¿no?
1: Sí, pero, pero no, mira, nosotros los empresarios sabemos eh, sobreponernos a la adversidad seguiremos diciéndole al gobierno lo que se necesita. Eh, eh, ellos están tratando las cosas de manera secuencial, es decir, espérame, déjame primero atender la crisis sanitaria y luego eh, la crisis económica. Van aparejadas, pues por una sencilla razón, para atender la crisis sanitaria se busca la sana distancia y el quédate en casa, que lo podemos eh, eh, definir como un sinónimo de cuarentena
0: uh -huh. y
1: eso implica que las empresas cierren. Entonces, tenemos la crisis sanitaria de contagios en COVID, que yo creo que es muy adecuado eh, la manera como se está atacando a través de esta cuarentena, pero también nos mete en un problema económico porque las empresas sí. no tienen ingresos, pero sí tienen todos sus gastos eh, eh, por cubrir. De tal suerte que el gobierno lo quisiera ver secuencial. Bueno, nosotros también quisiéramos que fuera secuencial, pero no lo es está convergiendo una crisis sanitaria con una crisis económica con una crisis de inseguridad y mm -hmm. se puede transformar en una crisis social y una crisis política eh, seguiremos y si no eh, eh, hay resultados seguiremos intentando por nuestros medios como acabamos de dar el ejemplo aunque no le guste el modito ni la manera ni, pues esto no es de gustos, eh, es de realidades y, y, y al final los mexicanos tendremos que hacer lo que sea necesario para salvar las, fuertes de, las fuentes de trabajo, para salvar a nuestro, el, el empleo de nuestras eh, personas en las empresas uh -huh. y, y los propios. ¿no? Esto pues sí. esto seguirá así, y si hay una mortandad como la, la va a haber de empresas y pérdida de trabajos, eh, lo único que podríamos decir es que el gobierno y su titular tuvo la posibilidad de amortiguar mediante las acciones si las hace de manera oportuna y de manera adecuada y no lo hizo. Entonces el responsable de que se haya agudizado la crisis de desempleo y que se pueda provocar una crisis social, pues va a ser aquel que tuvo oídos sordos a este clamor.
0: Enoch, te agradezco estos minutos. Ahí está. Claro, me parece que contundente y más claro que el agua. Gracias.
1: Gracias a ti, Manuel. Un saludo al auditorio y, y espero que todo el mundo eh, nos quedemos en casa.
0: Gracias, muy buenas tardes.
1: Mesa para todos.